0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。这期节目上线的日子呢，是七夕刚过没几天，在这儿呢跟各位提一小嘴啊，不管是男孩也好，还是女孩也好。在七夕当天呢，送礼翻车的，或者说是自己不满意的啊，这块呢，我给各位推一个好东西，就是一款香水这个香水呢，品牌就叫七夕啊，两栖动物的栖，小溪潺潺的溪啊，这么个七夕。这个品牌呢，也是咱们台的主播娇姐精心挑选的啊。那东西呢，肯定是好东西，因为她一个女孩啊，平时活的也挺小资的啊，乱七八糟那个破烂她也看不上。反正如果说啊，想给自己心仪的小哥哥或者小姐姐置办点小礼物的朋友们啊，那这个香水还是很值得推荐的。购买的方式呢，您可以点击我的头像，黑色的那个啊，上面写着“春点”两个字。进去之后呢，找到我的店铺里边啊，第一件商品就是啊，反正这回过节送礼，娇姐呢给我推荐的就是这个。现在呢，也是把它加到咱们台的这个店铺了。另外以后啊，呃，各位不管过什么节，如果说您想给这个女性朋友送礼啊，不知道送什么，也可以进群呢问问娇姐，因为毕竟呢，他也帮过一些送礼比较迷的直男听众啊，避了好多的坑。那进群的方式呢，您可以关注“零零二”啊，春点就是汉字“春天”的“春”，字典的“点”，那里边啊有进群的方式，还有之前一些下架的节目。那么好，闲话呀就说到这儿。今天要给大家带来的故事呢，还是日本十大变态案件。这个案子呢，说实话啊，讲起来压力可能比较大，毕竟这个知名度还是挺高的。这市面上呢，流传着各种各样的版本啊，也不知道我的这个风格啊，在茫茫的作品里算一个什么水平。不过我还是很有自信啊，把这个案子给各位演出彩儿来。今天的这个故事呢，叫《灵濑水泥藏尸案》啊，也有叫《水泥杀人案》，说的呢是一个妙龄少女，大概十七八岁，然后呢被一帮地赖了，从绑架到强奸、啊，轮奸吧，最后被杀了呢，装在那种化工的罐子里，拿水泥给封上了。这个事儿也是啊，被日本称为最惨无人道的少年凶杀案之一，啊还不能是最凶残啊，它得是之一。那上一期我的案子呢，就福田孝行的那个啊，已经说了，日本对待少年犯啊，他非常的宽容，甚至可以说是纵容了。只要呢你是未成年，不到二十岁，因为啊他们那儿这个定义成年人的界限啊是二十，就是说不到岁数肯定是轻判啊，你杀个人判你个十五二十年，最后呢你表现好点，七八年也能放出来。那这个案子啊中间的来龙去脉是什么样的？最后，这帮未成年的地赖子又是怎么判的呢？咱们呀、啊，把这个时间推回到1988年，把当时的这个事儿啊，好好的再给大家捋一遍。在1988年的11月25号下午5点多的时候，本案的一号罪犯啊，宫野御史，找到了自己的这个小兄弟，叫渡边龙史啊，他们俩见面了。这块呢，我就简单的给大家介绍一下这俩人。宫野御史啊，就是这个一号， 18岁，这人啊可以说是那种特别不懂规矩的人。你按理说啊，一般的日本人还是挺有礼貌的啊，他不是，反正说话的时候啊，不带着妈跟各种的生殖器官，他就不会说话。那这其实呢，跟他们家的这个教育也有关系啊。他爸是炒股票的，他妈弹钢琴的，一个搞金融的，一个搞音乐的，等于说啊，他的父母工作都比较忙，没工夫照顾他。这也就酿造了啊，公野御史的这个性格，跟咱们嘴里说的那种野孩子啊，基本上没有太大区别。后来呢，上了高一的时候，老跟人打架啊，让学校给开除了。那个时候呢，他就老琢磨这事儿，说我这年纪轻轻的啊，这学也不让我上了啊，那周围的邻居呢，都喊我臭下三滥，肯定啊，是我妈对我的这个教育不灵啊，才导致我今天的这个局面。所以呢，我现在这德行啊。完全就都是我妈放的，一想到这儿啊，跟家里头就把他妈给打了啊，肋叉子打折了四五根之后呢，让他爸从家里给轰出去了，等于说啊，年纪轻轻的就当盲流子了。那你说他怎么生活呀？啊，那不是偷就是抢呗，反正差不多就这么个意思。另外这个人呢，叫渡边龙史啊，这个是本案的四号罪犯，当时呢1 7岁，他呀还是这个宫野御史的初中同学啊，比他小一届。这个人呢，父母离异，然后啊，他爸在他六岁的时候就死了。等到上了高中呢，不到一个月就被开除了。之后呢，在这个工地啊当焊工，外加上给人送盒饭什么的。平时呢，也是跟工业御史一块混的。那天呀、啊，就这俩人就见面了。由于啊，当天是这个25号，这块呢，给大家介绍一下啊，因为我之前讲过一个日本暗网杀人的这么一个案子。那里就说呀，所有的日本公司就这些株式会社啊，大家发薪水的时间基本上都是月底，所以说在这个时候呢，可以说是抢劫上班族的最好时期。另外还有一种想法啊，就发工资，它不都是现金吗？有的人就直接就到公司里抢去啊，那个比抢人合适，因为钱都集中在一块儿了。那要是真成功了啊，那就卷包会了。也就是25号那天，这公野御史啊就跑到渡边龙使他们家去了。啊，找他，说咱晚上趴活去呀、啊！啊，最近这个手里钱也都散的差不多了，啊，得挣点钱呀、啊。这俩人一合计，骑着摩托车就出去了，一直啊转悠到了晚上差不多八九点钟的时候，猎物出现了，啊，就是本案的被害人古田顺子。那再介绍一下啊，他呢是日本某高中高三的学生，十七岁，由于家里的这个日子啊过得不是特别好。所以呢，他就想一边打工一边上学。当时啊，是在东京的一家电器销售公司做销售员。由于这个年纪啊比较小，所以他是个临时工。那天晚上呢，也是刚下班啊，在路上就让宫野御史他们给碰见了。那这俩人就分析啊啊，就说这小妞长得不错呀、啊，啊，你说光抢她吧，有点亏得慌，因为就这个小模样啊，她不是特别常见。所以怎么说呢啊？既要劫财又要劫色，就跟这儿啊，计划这工业御史呢，咱就简称他啊一号，渡边龙史呢，咱们就简称他四号。这一号啊就跟四号说啊，叭叭叭叭叭叭叭就叨叨半天，最后呢计划好了开始实施。这一号啊骑着摩托车带着四号就开始追这女孩，差不多啊离的有那么个十几米的距离停下了，四号呢从车上下来使劲追。啊，俩脚跑着追啊，你肯定能追上，因为这女孩啊，她骑自行车，她是慢慢起啊，她又不是站起来蹬，等于说呢，一般你跑快点，肯定就能追上啊，就追过去了。到这女孩旁边的时候啊，唰一个飞脚就把这女孩从自行车上给踢下去了，那人就摔了呗。还没等这女孩反应过来呢啊，这个四号直接把他那自行车给扔河里去了，因为旁边有条河啊，就给拽里了。这女孩呢，到现在都不知道怎么回事呢啊！四号当时已经没影了，心说这干嘛呢？啊，这人是谁呀、啊？我这骑自行车骑好好的，给我踹下来了，然后又把我车给我扔河里了，还没等我说话呢，就跑了，这不闲的吗？那我这车掉水里了，我也捞不上来啊！就在他发愁的这会儿功夫啊，一号骑着摩托车从后边过来了，哎，姑娘，你没事吧？啊！我刚才看见了，那人从车上给你踹下来的，你踏踏实实的啊，没事儿。那就一神经病啊，经常跟附近踹人车玩我都让他踹过。这女孩说呀、啊，没事儿，大哥啊，我这摔一下还好啊，算我倒霉吧，就碰上这么个产业。一边说呀，一边就看着水里那自行车就发愁。这个时候呢，一号就说，哎，这么着吧，姑娘，你这车不是掉水里了吗？啊，那咱现在也捞不上来，不行，等明天天亮了。啊，我找一钩儿，我帮你拽上来就得了。那我就先给你送回去吧，咱明儿再说。那古田顺子呢？这块就赶紧道谢。哎呦，谢谢哥哥，您真是个好人啊！这这给您添麻烦。然后啊，直接就上车了。但是啊，他怎么也想不到，就这一去就再也回不来了。这一号把这女孩带哪儿去了呢？附近的一片野地。啊，这女孩就在后边问他，说：“哥，您要带我去哪儿啊？”这一号呢，把车停下了，我送你回家呀！啊，这条道近，咱一会儿就到了。另外，妹妹，我考你一个问题啊，你知道我姓什么吗？这女孩说不知道。啊，您姓什么呀？啊，我姓刘。啊，哎呦，刘哥啊，今天真是麻烦您了。哎，对，别别别别别别着急，麻烦我呢啊。你知道我叫什么吗？不知道。您叫刘什么呀？听好了啊。我他妈叫流氓，知道了吗？啊，知道了。那哥，您这名还挺威风的啊。那我今天就回不了家了吧？啊，你说呢？啊，那肯定回不了了。说完啊，就把刀拿出来了，顶着他。现在啊，摆在你面前的两条路啊，要不你跟我睡一觉，要不你就死这儿，你选一个吧。这女孩呢，当时就怂了啊，大哥您别拿那刀扎我啊，您说怎么着就怎么着吧。一号说没问题。啊，你只要听我的，我绝对不伤害你。那咱就附近找个小旅馆吧。啊，带着这女孩就去了。到了地方呢，开房也是这女孩开的。在门口的时候啊，一号拿刀在后边顶着她，就那意思啊。你一会儿你要敢喊，我就白刀子进去啊，我黄刀子出来啊。怎么还黄刀子出来呢？我扎你尿泡子啊！我白刀子进去，我绿刀子出来，我扎你虎胆啊！我白刀子进去，我黑刀子出来，我扎你眼球子。我白刀子进去，白刀子出来，我扎你脑浆了。反正啊，就在门口吓唬一溜够啊，这女孩呢，也就是乖乖听话了。后来呢，在小旅馆里头就把这个女孩给强奸了。差不多那时候啊，是晚上的11点左右。1号呢，就给4号的家里打电话啊，说我这儿得手了，你就赶紧过来吧。正好啊，当时2号跟3号也在4号他们家呢。那咱们呢，就再介绍一下这个2号啊，叫小仓让， 1 7岁， 1号的初中学弟，比他小一届。这个人呢，从小就父母离异啊，他爸是货车司机，他妈是一裁缝，肯定啊是那种从小缺爱的孩子啊。后来上学呢，跟一号一样，高一就退学了。退学以后呢，比这一号稍微强点啊，他好歹知道上班，先后啊当过服务员、洗车工啊，但这些买卖呢来钱都不快，所以久而久之啊，也就走上了这个犯罪的道路。另外呢，再说三号啊，叫凑身志， 1 6岁，也是一号的初中同学。这个呢比他小两届，他属于什么呢？就小时候啊，家里管的特别严啊，可以说啊，就是张嘴就骂，抬手就打。那这孩子呢，后来到了初中打不动了，怎么着呢？就开始还手了。有一次啊，他妈就跟那说他，凑身智呢站起来就给他妈一大逼斗啊，紧接着拿椅子就开始歇，可能就是为了报复童年的这个生活吧啊。现在长大了，开始打家长了，就这么一个人。就在11点多的这时候啊，就这一号给4号他们家打电话，因为刚才呢已经说好了，这4号啊负责把这女孩从车上给踢下来，然后呢1号过去安抚，获取信任，再实施后边的这个抢劫、强奸，就这点事儿。正赶上啊， 4号到家以后，这2号跟3号过来找他啊，他呢就把这事儿跟那俩人说了，接了电话啊，这个234号一块儿就到小旅馆去了，跟这个1号会合，等这四个人见着以后啊。那屋里还一女孩呢，啊，就问这一号说：“大哥，您什么时候放我走啊？啊，我妈等着我回家吃饭呢。”这几个人啊，就在那儿笑啊，行，一会儿就放你走啊，你先跟我们走。要不说呀、啊，这个人就是这样，欺负人的容易得寸进尺，挨欺负的啊就无限让步，因为他觉得他能熬出来。那这个女孩呢就跟他们走了，琢磨着呀、啊，一会儿应该也就把我给放了。但还是那句话。啊。跟着去了，就再也回不来了。他们呢就把这个女孩弄到四号的家里给关起来了。四号他们家的那个格局啊，是一个二层的小楼，家里人呢住一楼，这几个人啊和这女孩就在二楼这么待着。后来呢，一号又把五号跟六号给喊来了。就这俩人啊，咱再简单介绍一下啊，用不着多说。五号中村高次，六号议员真一，基本上啊这俩人就是过来蹭事儿的。你就可以理解为啊，这是一号的两个碎催，就直接哎打一电话，说我这儿逮一女孩啊，你们俩过来吧，咱们就打轮儿。就这俩人呢，还有点不乐意啊，那意思大哥就算上我，咱们六个人啊，咱们折腾一个女的，咱们谁给谁刷锅呀？这一号都急了啊，你来不来啊？不来给你们家砸喽啊！这俩人也是直接就到了。后来呢，就这六个人在四号的家里把这女孩给轮奸了。就这个时候啊，这女孩后悔了。他就发现啊，从一开始就不应该答应他们的任何要求，现在呢也是惨了，就拼命的抵抗，在这屋里啊就开始喊“呀巴达”，这块不是我不尊重人家啊，那你说他日本人他喊什么呀？啊，就就喊这个呗。然后啊，这六个人发现他玩命的喊，就拿枕头给他脑袋蒙上了啊，喘不上来气儿了，就捂一会儿放一会儿，这女孩不敢喊了。因为再喊啊，他们就得闷死我。反正已经这样了，那就爱怎么着就怎么着吧。其实啊，在这六个人折腾他的时候啊，楼下睡觉的四号他妈当时已经听见楼上有动静了，还特意呢就上来看了一眼。一开这门啊，吓一跳，这屋里啊除了自己的儿子，还有五个大小伙子，另外呢还有一个女孩啊。那拿脚后跟想都知道他们在里干嘛呢。结果啊，这四号他妈就没管，就说了一句。那个、别闹啊，小点声啊！然后这四号就说：“去去去去去去没没你事啊，你甭管了啊，就给丧出去了。”这个女孩也是啊，她看见一个阿姨推门进来，本以为呢自己能得救，谁知道啊，她就没管。那这一宿折腾完了呢，第二天，他们这几个人啊轮着班的，有的人睡觉，有的人就看着这女孩。后来呢，他们就想说这女孩啊一宿没回家啊，家里人会不会报警啊？当时啊，这一号就跟这女孩说：“我们呀、啊，过几天放你走啊，你再跟我们玩几天。现在呢，你给家里啊打个电话，你就说你在外边啊待几天，你就不回去了，行不行？另外啊，你也别跟我们耍小聪明，你要是敢说实话，我们现在就弄死你啊，打吧。”这说完了，把电话就给递过来了。这女孩呢，就照着一号的这个意思跟家里人说。啊，我在外边玩几天不回去了，那他们家长肯定是不同意啊，在电话里就急了。这一号呢，把这电话抢过来，啪给挂了。后来啊，在这一礼拜之内，又让这女孩给家里打了两通电话，那意思啊，就是说我近期都不回去了啊，我离家出走了，你们就爱怎么着怎么着吧。当然啊，这些话也是这些人逼着他说的。反正啊，当女孩的父母认定这个女孩是离家出走的时候啊，那基本上也就不报警了。所以说呢，这六个人对她的这个折磨啊，又上升了一个阶层。起初呢，就是打轮啊，到后来呢，发生关系已经不过瘾了啊，开始打人了。但不是说啊那种打俩嘴巴就踹几脚那种啊，没有那么轻。甚至呢，经常把这个女孩给打晕过去啊。头一回打晕了呢，这几个人啊还有点害怕。啊，那意思别给打死了，就赶紧就把这人给弄醒了，喝一口水，往他脸上喷，就墩墩墩墩墩，啊，醒了。他们呢就发现这招啊好使，每次啊把这女孩打晕过去，基本上都拿凉水给她喷醒了。那我现在啊虽然是说的挺轻巧的，其实呢这个女孩已经被囚禁或者说是被虐待啊两个多礼拜了，在这期间呢。有一天啊，还是这个女孩的18岁生日。说有这么一天啊，这几个人折腾了她一宿啊，也是排班没排明白，在下午的时候呢，都睡着了。这女孩啊，就从屋里跑出来，到了一层，看见电话了，拿起电话就报警。就在这个电话打出去的一瞬间，一号不知道从哪儿就窜出来了啊，还没等这女孩说话呢，他直接就给挂了。然后呢，大概过了十秒。这个电话打回来了，就是接警中心打的。一号一接，说不好意思啊，我本来是想打那个急救电话，结果我打错了啊。说完就给挂了。旁边的女孩呢，也是一声都没敢吭。咱们知道啊，这个时候其实她应该喊，如果她喊了，警察呢可能二十分钟之内就会到这。但是啊，她已经被吓破胆了啊，就没敢喊。那你说这帮人后边得怎么对待他呀？啊，那也是拿脚后跟就能想出来的。就这一号啊，先是把这二三四号给骂了啊，那意思你们为什么没看住他？然后呢，这几个人也就急了啊，开始打他。四个男的揍一个女的，而且还是往死里揍。那时候啊，拳头打他已经不过瘾了，他们干嘛呢？拿过来一瓶胶水，掐着这女孩的嘴就给灌进去了。那意思你不报警吗？啊，我给你俩嘴粘上，我看你怎么报。另外啊，你不是会跑吗？啊，那这脚你也别要了。这四号呢，从兜里掏出这个打火机，就一直啊，在他脚上这么烧。三号呢，拿过来一瓶高度的白酒，就给他灌下去了。反正啊，打了一会儿，这个人没有意识。了。这时候呢，已经差不多到了十二月的中旬啊，咱刚才不说了吗？这女孩是十一月底逮回来的，已经啊关了二十多天了。就求他们呀，啊，就说大哥们啊，你们什么时候放了我呀？这一号呢就看了他一眼，说放你可以呀、啊，啊，那你报警怎么办呀？这女孩就说呀，我不报警啊，我到时候跟家里人说我离家出走了，不就完了吗？求求你们了啊，我发誓行吗？这一号啊就过来了啊，揪着头发瞪着眼，不行，你已经报过一次警了，我不相信你啊！这话一说完，这女孩就开始哭。一号一看哭，你还好意思哭啊？打他，揍你丫的！你又不哭了。说完以后，这几个人上来就是一顿爆菜、啊，又给打晕过去了。后来的这个时间呢，来到了12月的二十号附近，这个女孩啊已经被打到大小便失禁了，啊，尿一地。当时呢，因为在四号他们家呢，啊，就急了，说你起来啊，你把你这个杰作你给我收拾了。这女孩啊就看着他。啊，那你给我个东西，我擦了它呗。谁他妈让你擦了？我让你舔了，舔不舔？就在这个女孩犹豫的时候啊，三号跟四号过来又给他打了。当时啊，这个脸已经打得敷能了，你们明白那意思吧？反正左右已经不对称了。就即便是这样啊，还打呢。过了一会儿呢，打累了，这几个人啊就跟那分析，说咱之前啊为了防止他乱跑。不是把他那脚给烧了吗？啊，现在他也走不动道了，也没法上厕所。你说他这个尿地下呀还好点啊，那他要拉地下可怎么办呀、啊？这四号说好办啊，那以后不给他吃饭不就完了呗？给他整点那个流食啊，喝点牛奶。一边说呀，一边就问这女孩啊：“你喝牛奶，你拉稀不拉稀啊？”这女孩就摇摇头啊，那就行了。反正啊，你要是敢给我拉地下，我全让你给吃了。也就是在之后的这个日子里啊，这帮人呢给这女孩弄了一堆纸杯子，想撒尿你就给我尿杯子里，然后尿完了你再给她喝了，等于说就是这么一个循环啊。这屋里啊尿味儿，外加上那女孩脚上那个大脓包，那个也特别味儿。这一号啊当时已经不往这来了啊，说太你妈臭了，你一女孩你怎么能这么臭啊？反正就不到四号他们家去了。这个看守的工作呢，基本上也都是二三四号在干，就这么着啊，一直持续到了1989年的一月份，也就是这个女孩被监禁的第41天。那天晚上啊，一号出去玩牌去了，上了桌以后呢，让人来了一卷包会啊，连打火机都给他赢走了。那他心里有气呀啊,啊，说我得给他撒出去，就想起来了啊，四号他们家还关着一个呢啊，那就去吧，揍他一顿，没准啊，我心情还能好点。到了四号家里。一进屋，就二楼那屋啊，这屋都没法待了啊，那个臭啊！基本上四号也是啊，每天就把这牛奶放这女孩旁边，然后自己就跑出去了。他那个脚啊，已经给烧烂了，跑是绝对跑不了了。另外呢，他也没有劲喊，因为不给他吃东西啊，每天就给他喝点牛奶，所以呢，也用不着一直在这屋看着他。等于说啊，四号这段时间那屋自己也进不去了。每天睡觉啊，就跟自己家那过道里躺会儿。这一号呢，一进来先是啊开窗户放味儿，因为那味儿啊差点给他从这屋噎出去啊。一会儿放的差不多了，不知道从哪儿啊拿出一根铁棍子来，就站这女孩旁边。这女孩呢就跟地上躺着啊，也不抬头，就那么拿眼看着他。其实啊，现在你干什么已经无所谓了啊，因为他已经觉得自己必死了。就这一号啊，公野御史。招呼旁边那二三四号，说我呀、啊、心情不好啊，咱们就整点曲儿吧。说完了以后呢，这屋里就摆大 DJ 了啊，一边听着音乐，一边就踹这女孩啊，你起来呀、啊，你摇起来呀、啊，啊，是不是嫌老弟曲儿不够硬啊？一边说着，一边伴随着这个伴奏啊，拿着这铁棍子就抡这女孩旁边那仨也是啊，跟着这音乐的节奏啊就揍上了。差不多呢，就是从早上九点半一直打到十点，这女孩啊彻底没气儿了。当时他们还不知道呢啊，拿凉水喷她，就，反正呢喷了五六回啊，没反应，确定这女孩就是死了。那现在啊，这屋里的人都傻了，开始就甩锅啊，那意思这人不是我杀的，是你们谁手下重了，你给弄死了。这一号呢就说啊，现在啊咱扯这个没用，知道吗？谁都跑不了，不如一块啊，咱先把这尸体给处理了。那说干就干呗。他们不知道从哪儿就弄过来一个装化学药品的那么一大铁桶，就烤白薯那种都见过吧？那么一个桶，然后呢又从附近的工地偷过来好几袋子水泥，几个人啊夜里弄点水，把这水泥一和，连女孩这尸体加上这些遗物吧，算是就女孩之前背的那个书包什么的，先呀、啊、往里倒点水泥，然后呢把这女孩给扔进去，最后再用水泥给封上，把这桶就扔野地里了。武田顺子这个人就这么着啊，从这个世界上消失了。那么说，后来过了多久呢？差不多得有个一年啊。在89年的年底，这个案子的转机来了。就在之前的几天啊， 1号跟2号，就宫野御史跟这个小仓让，他们呢在日本的一个歌厅强奸了一个小姐，当场就被捕了。后来啊，去他们俩家里搜集证据的时候啊，发现了女性的内衣。其实啊，这个衣服也不是之前死者的，因为根本就没去四号他们家啊，那指不定就是谁的。警方呢就怀疑说这俩崽子啊，估计应该是惯犯，不行啊就炸他们一下啊，就说了，你为什么要杀人啊？当时啊，这个宫野御史心里咯噔一下子，因为啊，他以为他的同伙把一年前的那个事儿给说出来了，他就跟警察说说那个我真不是故意的啊，谁能想到他就那么死了呢？这警察一听，嚯、哦、啊，这有意外收获呀，那就接着演呀。那你说说吧，啊，我看跟那个其他人交代的对不对？后来啊，宫野御史就把我刚才说的那堆都跟警察来了一遍，等于说啊，宫野御史的这段口供让他自己还有另外五个嫌疑人全部落网，另外呢还包括四号的那个母亲，因为他之前啊见过这六个人跟他们家蹂躏古田顺子。既不报警也不制止，这基本上已经涉嫌参与了。最后呢，法庭宣判，本案的六名被告啊，一二三四号，监禁、强奸、误杀罪名成立，判了一个误杀啊，这你就想日本法院是多向着未成年人。这5号跟6号啊，轮奸，但是呢与杀人无关，所以就不判刑了，就直接送那个少管所了。那这个1号罪犯啊，宫野御史。有期徒刑二十年，二号罪犯小仓让有期徒刑八年，三号罪犯凑身智有期徒刑五年，四号罪犯渡边龙史有期徒刑两年，另外啊，四号的母亲知情不报，有期徒刑一年。这个就是本案的终审判决。你就基于这个判决结果啊，我觉着也没有什么可说的。那咱们呢，就想一个问题啊。基本上，你说一个孩子上了初中以后，如果想犯罪的话啊，那他现在就有这个能力了，对吧？当然啊，你小学生如果惹事儿的话啊，你那大部分也不是犯罪，那顶多就是讨人嫌。但是从上初中开始，他就已经不一样了。这个想法呢，慢慢的也都变了啊，越来越社会了，想干什么也都能干了。一直到二十岁，就这段时间啊，你就可以理解为。你胡作非为，你可以受到法律的庇护啊，因为你是未成年人呀、啊。就他们那个法律跟量刑，各位觉着能威慑到这帮想犯罪的人吗？所以你说啊，要是这么搞的话啊，那在案件之外的受害人可能也就是本分的日本老百姓了啊。所以啊，去那边见着他们那小孩都躲着点走啊，因为他们杀人不偿命，就这么简单。那么好，这个就是日本十大变态杀人案中的铃濑水泥藏尸案。在这儿呢，就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，还是跟开头一样啊，就起头我推荐的那个送男朋友或者女朋友的那款香水啊，叫七夕。这个品牌呢，也是咱们台的主播焦姐精心挑选的。送礼这个事儿啊，还是要参考一下女孩子的眼光啊，因为东西肯定是好东西，乱七八糟的东西啊，她也看不上。反正如果说啊，想给自己心仪的小哥哥或者小姐姐。置办点小礼物的朋友们啊，那这个香水还是很值得推荐的。购买的方式呢，您可以点击我的头像，黑色的那个啊，上面写着“春点”俩字儿。进去之后呢，找到我的店铺里边啊，第一件商品就是。最后呢，也是啊，祝大家跟自己喜欢的人能够越发展越好。如果呢，你现在没有自己喜欢的人啊，那你就努力工作，努力学习啊，努力健身，直到有一天啊，缘分来了，你们在顶峰相见，好吧？那今天呢，就这么着。我是老杭，我们下期再见。